0: Pero la imagen como tal 100% que tenemos de Santa fue hecha básicamente para Coca-Cola. Y, y locura, la imagen gustó sí. tanto, gustó tanto, tanto, que, que incluso, o sea, que, pues, que, que la gente ya terminó asociándolo y tomándolo como que es el Santa Claus, ¿no? <música> Hola, hola a todos. Bienvenidos una vez más a Belleza en Perspectiva Podcast. Para los que no me conocen, mi nombre es Roxana y estoy, como siempre, con mi hermana Roxángel. ¿Cómo estás hoy? Muy bien, muy bien. Con esta carita, te ahora veo, sí, 100% navideña. ¿Me ves navideña? Yo también te veo navideña dark. Navideña dark. <risa> a ver, ¿Cómo estás? Más. Estamos aquí con la, con la piel. Celebrando la Navidad.
1: Dios mío. Sí, Bien hoy conocí. tenemos la
0: piel, hoy es uno de esos episodios súper especiales porque además que obviamente es nuestro segundo espe especial de Navidad, nuestro segundo episodio especial de Navidad. Pues hoy vamos a hacer uno de estos episodios especiales en los cuales nos vamos a estar maquillando con ustedes. Así que nada, así nos vean por YouTube o incluso saben que ahora en Spotify también tenemos videos, así que incluso si nos escuchas por Spotify, también nos vas a poder ir viendo mientras nos maquillamos un ratito. Y pues por supuesto vamos a tratar de hacer maquillajes como para Nochebuena, ¿no? O sea, como un maquillaje... Al final realmente es nochebuena y puedes utilizar obviamente lo que tú quieras, pero vamos a tratar como de hacer maquillajes que, que combinen con... Que tengan caro. como esas tendencias. Sí, exactamente, que combinen así como perfecto para la noche del 24 o del 25, pues. Y nada, antes de comenzar con el episodio de hoy, por supuesto, mm -hmm. recordarles como siempre que por favor se suscriban a este canal... Estén pendientes porque puede que nos escuches, pero no te das cuenta. En realidad, no estás suscrito a este canal. Así que, por favor, suscríbete, dale la campanita. Así estás súper pendiente cada vez que subamos episodio nuevo. Aunque ya saben que es todos los domingos. Pero igualmente, si tienes la campanita activa, pues apenas se suba, ya te va a llegar la notificación. Y eh, también recordarte que, por favor, nos sigas en todas nuestras redes sociales. Aparecemos como arroba belleza en perspectiva podcast. Y nada, que también nos puedes escuchar por el resto de plataformas de audio como Spotify, Google Podcast, Apple Podcast. Y, y nada, también por último, eh, recordarte que nos sirve muchísimo si nos ayudas dejándonos tu comentario, compa sí. eso compartiendo, dándome gusta y todas estas cositas. Así que nos ayuda muchísimo. Así que ahora sí, nada, podemos comenzar con nuestro episodio número 42. Y, y nada, pues como ven por el título, decidimos por supuesto hacer un episodio algo diferente también, obviamente de Navidad y todo, por supuesto. Pero bueno, como ven por el título, vamos a estar hablando un poquito más bien del lado oscuro de la Navidad o un poquito así como una historia distinta a la que conocemos usualmente como, como la historia de Navidad. Así que sí, nada. Pues obviamente quisimos hacer este tema porque... Vamos a hablar de la verdadera historia. Exactamente. No de la que nos han contado desde niños. No, 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 no. no. Vamos a ver desde otra persona. La gente... Los cristianos, los, los católicos ahorita no nos deben querer mucho. No. Pero me da risa porque cuando yo estaba leyendo la historia de la Navidad, eh, se me vino a la mente que mucha gente critica el Halloween. Porque, mm. ay, no, que es una fiesta pagana y tal, y es oscura y no sé qué. Y yo leyendo esto decía que, o sea, es lo mismo. O sea, Exactamente. A lo mí mismo. Viene de un origen muy, pues, que no es para nada, sí. que nos han vendido. Entonces, ¿sabes? Al final. Es que, bueno, hablas, eso es todo un te tema, pero todas estas cosas, muchas cosas, no digamos todas, pues pero muchas de estas cosas religiosas realmente tienen su origen de celebraciones y cosas paganas que no entonces Ajá. que han sido historias claro, transformadas pues es que para deja. lo que nos quieren pues ahora vender o, o, o de enseñar o lo que sea Sí, totalmente. pero bueno nada obviamente decidimos primero porque obviamente es más interesante creemos que es un tema pues más interesante además pues nos gusta siempre este lado oscuro de las cosas es, es más divertido y nada, pues por supuesto vamos a hablar de la Navidad que sin ninguna duda al final es una de las celebraciones realmente más importantes, digamos, prácticamente de todo el mundo. Pues realmente la Navidad es un hito importante para nosotros, pues es como el final de un año, es tiempo de regalos, de festejos, reuniones familiares y, pues sobre todo para los eh, cristianos practicantes, pues en realidad es una fiesta realmente emotiva religiosamente. Y aunque la Navidad es actualmente todo lo que ya he dicho, lo cierto es que su origen, como ya vamos a ver, pues responde en realidad a otros factores históricos que involucran incluso al poderoso Imperio Romano. Incluso también involucra ritos paganos y realmente poco tienen que ver con el hecho histórico realmente que conmemora el nacimiento del niño Jesús. Pues realmente pues la Navidad la celebramos todos los años, pero... Realmente sabemos, no sabemos como que muy bien por qué, por tradición o por cultura, religión o incluso qué significa realmente esta festividad, de dónde sale, obviamente su origen, entonces por eso eh, queremos pues echar un vistazo a esto y eh, pues a todo lo que nos hemos encontrado, ¿no? Entonces, eh, lo que más nos llama la atención de cuando estuvimos leyendo como esta historia real de la Navidad, pues el origen, es que realmente tiene como origen, un origen un tanto siniestro, se podría decir sí. así. Sí, se podría decir así. Uh -huh. Pues eh, una de las grandes como, pues obviamente incógnitas muchas veces es la fecha, ¿no? Porque sí se supone que está basado en el nacimiento de Jesús hay realmente algunas cositas que nos indican que no realmente nació el 25 de diciembre. Entonces, si realmente no nació el 25 de diciembre, ¿por qué nos han vendido que ese es el día en que nació Jesucristo? Resulta que en el año 340 Cristo, el Papa Julio I fijó este día como la fecha del cumpleaños de Jesús. Antes de hacer oficial, el 25 de diciembre, se marcaron incluso Tres fechas diferentes, el 29 de marzo, el 6 de enero y un día en junio. ¿Okay? Okay. Según podemos leer en las escrituras, es decir, en la Biblia, ¿verdad? Por las descripciones que nos dan de aquel día, no es posible que Cristo naciera el 25 de diciembre. Sí, ya se lo había La razón. Sí, la razón que se explica es que los judíos enviaban a sus ovejas a los desiertos cerca de la Pascua y éstas volvían cuando llegaban las primeras lluvias, que comenzaban durante el otoño. Cuando Jesús nació, las ovejas estaban pastando al aire libre, por lo que todavía no era octubre. ¿Ok? Es decir, no, ni, que entonces, no ni siquiera era octubre, entonces encajar el nacimiento de él. Un 25 de diciembre era es muy complicado, o sea, como que no cuadra, ¿no? Entonces es muy difícil que encaje, y este, se dice que según los cálculos que se hacen, más bien entonces el nacimiento de Jesús podría ser entre finales de septiembre y principios de octubre. Sería realmente okay. como la fecha que cuadra según, sí, lo que según las cosas historias, ¿no? Según lo... ¿no? Y lo que dicen las mismas escrituras de la Biblia. Porque, okay. por ejemplo, las escrituras que explican el nacimiento de Jesús, que se encuentran en Lucas, se cuentan de la siguiente manera. Dice, en la misma región habían pastores que estaban en el campo, cuidando sus rebaños durante las vigilias de la noche. Esto es Lucas 8. Entonces, si en la misma escritura dice eso, es como, ay, estas es? Sí, se, se contradicen un poco ahí. ¿verdad? Exactamente. Entonces, ¿por qué asociamos el 25 de diciembre a la Navidad? ¿Y por qué nos dijeron que fue la fecha en donde nació Jesús? Resulta que durante la época de los romanos, la Saturnalia se celebraba y todos intercambiaban regalos entre ellos. Para esta cultura, el 25 de diciembre se celebra el nacimiento de Mitra, que es el dios iraní de la justicia. ¿Okay? También el 1 de enero celebraban el año nuevo decorando sus casas con luces y dando regalos a los pobres y a los niños. Para entonces habían adquirido otras costumbres germánicas y celtas como el tronco navideño, los abetos y la comida. Estas costumbres eran también propias del festival de Navidad de ellos. ¿okay? El 25 de diciembre no fue escogido realmente porque Cristo haya nacido en esa fecha, sino que, pues, era mejor sustituir esa celebración pagana, ¿verdad?, con una que fuera del mundo eclesiástico. Es decir, cuando. El mundo es es eclesiástico y cuando el catolicismo toma, ¿verdad? Porque sabemos que, bueno, en realidad el catolicismo no es de las primeras religiones que existían, sino que sí. antes existían otras y después llegó la religión católica. Sí. Y al llegar la religión católica, ellos quisieron apoderarse, pues, del mundo entero, prácticamente, es algo que prácticamente hicieron. Mm, y porque una prácticamente cosas... sí hicieron, porque... Sí, sí, claro, lo, sí, total. Pues es tienen un historia un poquito... Uh -huh. Sí, o sea, en parte lo lograron. Ellos lograron que la gente, pues, o sea, que el catolicismo fuera el principal, ¿no? Sí. Y una de las cosas que ellos hicieron para que esto se, se, se hiciera así fue tratar de borrar de la historia, borrar de la mente, borrar de un montón de sitios otras, otras mmm, tradiciones y otras costumbres que ellos no consideraban, pues, que. No les convenía o no les encajaba. Claro, en el, bueno, en el... es que no, a eso no, fueron vale. las cruzadas. Las cruzadas literalmente fueron ellos tratando de eliminar todo lo que no fuese cristiano y lo que ellos no consideraron. Eso obviamente o sea. es toda otra historia, pero encaja en esto de que obviamente ellos sí... Ajá, exactamente. Entonces ellos, ¿qué hicieron? Empezaron a sustituir eh, tradiciones y costumbres de otras religiones, y las empezaron a cambiar por tradiciones y cosas que a ellos les gustaba, que a ellos les convenía, uh -huh. que a ellos les parecía. Eso fue lo que pasó justamente entonces el 25 de diciembre. O sea, se celebraba lo que se llamaba la Saturnalia, y ellos dijeron, bueno, ya vamos a ¿qué vamos a hacer para eliminar esta fecha? Vamos a vamos a poner ahora una fecha nueva, y vamos a decir que este es el nacimiento de Jesucristo, y la gente ahora ya no va a celebrar la Saturnalia, sino que va a celebrar que Jesucristo nació. Bien. Ok, y aquí estamos como que, ajá, aquí la Saturnalia y tal, pero realmente, ¿qué es la Saturnalia? Y pues realmente es, es prácticamente es el origen de la Navidad, que no es para nada cristiano, y pues llegamos a ver, como ya hemos dicho, que realmente el origen de la Navidad es pagano, porque la primera vez que podemos oír de hablar de las Navidades celebradas el 25 de diciembre, pues, justo tal como lo conocemos hoy, surgió casi dos siglos después del nacimiento de Cristo, por lo que incluso después del nacimiento del niño Jesús, las navidades realmente se seguían celebrando en torno a la figura de Saturno que los romanos implantaron. Los romanos celebraban la Saturnalia romana, que no era más que un festival que representaba el solsticio de invierno y honraban al dios Saturno. Durante estas fiestas los romanos se alborotaban y por ello pues los pocos cristianos eh, que existían en aquella época se oponían justamente a estas celebraciones tan descontroladas. Y es que bueno, realmente los romanos eran un poco... No, que los romanos, mal, romanos eran parranderos. Y, sí, 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 <risa> totalmente, los romanos eran totalmente parranderos. Y bueno, de esta manera se dice que la Navidad surgió justamente para sustituir la celebración del, de Saturno, del rey del sol. Y más tarde, cuando la religión cristiana justamente se impuso en todo el imperio romano, el rey Justiniano declaró la Navidad como una de las fiestas cívicas, aunque realmente poco duró esta compostura, pues en la Edad Media las fiestas navideñas se convirtieron en días para beber y estar de juerga de la mañana a la noche. Eso era un, un rombo. Bueno, pero no muy lejos de la realidad. No, muy lejos, no es muy lejos de no, la Muy es lejos de la actualidad, porque. Sí, amaba. no. No, aquí, y de hecho. Aquí, claro. Por lo menos aquí, o sea, aquí en Medellín, ya, o sea, rombo no. se nota que es Navidad, o sea, sí. ya las calles están vueltas a un desastre, ya tú no consigues transporte, la gente anda ahí como loquita por todos lados, una rumbo, una cosa, o sea, mira, ya sí, no. Y, aquí... no. Ajá. y ahí, mija, ahí hay uno de mis alumnos que ya no, por lo menos ayer, una ahí que faltó a clase y tal. O sea. Porque ya, ya es Navidad, no, sí, yo le dije, ajá, ya empezó Diciembre. Ay, bueno. Yo, no, no, no. Sí, este Entonces, es que el... diciembre realmente es todo una navi... es todo un. Todo un acontecimiento el año, el mes completo, prácticamente, porque la sí. Navidad, ¿se puede decir eso? Que comienza... Hay muchas cosas de celebraciones navideñas. Que pues que la Navidad, o sea, se puede ser que es un día, ¿verdad? El día de Navidad como tal, pero la Navidad para mí es realmente toda una época, o sea, es todo... Claro, eso, tal después. cual. Entonces. Tal cual, es una época. Y mm -hmm. bueno, si sí, uno mismo la conoce como la época de Navidad, porque... Mm -hmm. Realmente así es, pero bueno, de hecho, si miramos pues estas costumbres antiguas, puede parecer pues realmente muy raro celebrar el nacimiento de alguien, ya que en los primeros siglos de la iglesia cristiana se solía celebrar era la muerte de las personas que eran importantes y realmente no sus nacimientos. Y de hecho, también tenemos que observar la siguiente cita para darnos cuenta de que en realidad esta festividad no es aceptada en la Biblia. Dice, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Esto es Mateo 15, 9. Mm -hmm. La Navidad no es un mandamiento de Dios, es una tradición de los hombres. Cristo continuó, bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Esto es Marcos 79. Y pues así podemos ver que realmente pues ni el mismo Jesús, el mismo Cristo estaba como muy de acuerdo con la Navidad Y bueno, es que la Saturnalia se celebraba cuando el sol estaba más bajo en su punto como más bajo del, en el cielo Y así pues justamente los días se hacían más largos Y eso simbolizaba para ellos el crecimiento Así durante esta época se honraba a Saturno, Dios del Sol y del Fuego y a su vez también está relacionado con la agricultura, pues ésta necesitaba del sol justamente para poder pues, sembrar y que las cosechas crecieran, obviamente. Y así el festival de invierno llamaba a este dios del sol para que volviese justamente y que las cosechas siguiesen creciendo. Pues justamente también vemos que el planeta Saturno también toma el nombre de este dios. Pues sus anillos y el color, el color rojo para ellos marcaba como esta asociación uh -huh. Y así el resto de las civilizaciones y culturas También para ellos pues justamente existía este dios del fuego y del sol Por ejemplo, en Egipto lo llamaban Vulcano Los uh -huh. griegos lo llamaban Cronos los babilonios Tamuz o Ninrod, cuando resucita en su hijo, que esto pues, otra obviamente es otra historia totalmente, y Moloch Oval para las druidas. E incluso para ellos, pues todos estos dioses realmente eran Ninrod, considerado pues así el padre de los, dos, de los dioses babilonios. También vemos que Saturno era considerado un devorador de niños. Pues as, al ser padre de los dioses, debía tener un carácter intachable. Llevando el nombre de Cronos, cuenta la historia que devoraba a sus hijos según nacían. Y pues nada, si te estás preguntando por qué consideraban pues necesario sacrificar a los niños para adorar a este dios, se debe simplemente a que creían que que creían el fuego como algo divino, que limpiaba los pecados y defectos que pasaban de, pues, de manera de generación en generación por lo que los niños debían quemarlos para eliminar estas genéticas o sea Gente loca, sí, pues ni lo uno ni lo otro por favor Ay, ay no, no. qué locura eso, eso y eso se ha visto en muchos pues en muchas culturas se ve eso, de que creen que, ay no, hay que quemar a la gente, que si sí. los ay no, y pero con las mismas brujas hicieron eso. La gente creía que, ay es bruja, vamos a quemarlas para que deje de ser pecadora. Bueno, <risa> ay, mi amor, es que eso de las brujas, wow, había muchas que, que, ay, si se salvaba era bruja, y si no se salvaba, ay no, no era bruja, pero bueno, ya la matamos, ya murió quemada. O sea, literalmente era así. Pero... Qué horrible. Qué horrible, ¿verdad? Una locura. Y eso también lo hizo la iglesia. Sí. Claro. Yo no me quiero meter aquí en problemas, ni, <ríe> ni si alguien no sí, me Sí, No, este es súper no es religioso. Que... Pero vamos a estar claros que pues la iglesia tiene sus cositas que... ajá. Sí. Claro. O sea. Eh, Como al final tis. todas estas instituciones... Sí, hechas todas por esas tradiciones hechas, claro, hechas por el hombre y de hace siglos atrás, que justamente Ajá. no quieren como perder esas tradiciones de hace mil años, entonces es bueno. como que, wow, ¿sabes? Todas esas Ajá. cosas son demasiado cuestionables, de verdad. Sí, demasiado, totalmente. Bueno, pues, y también otra de las cosas que, que vamos a estar claros que marca mucho la Navidad y... <risa> que nos gusta de la Navidad, no digamos que no, son los regalos, ¿verdad? ¿Eso es un motivo que le digo culpable. Dedicamos? O sea, chévere, obviamente estar con tu familia y todo es súper importante, obvio sí, o sea, totalmente estoy de acuerdo. Pero vamos a estar que pues recibir regalos es un plus ahí que a todo el mundo le gusta, o sea, obvio, ¿no? Totalmente. <risa> bueno, totalmente, entonces, totalmente. Claro, aquí nadie me venga a decir que no le gustan el regalo. ¿Pero por qué dar regalos? Pues resulta que el origen de esta costumbre de Navidad se remonta justamente pues, a los romanos, cuando en Saturnalia también intercambiaban regalos unos con otros. Y así que, pues, como ya podemos ver, esto tampoco es una tradición relacionada con el cristianismo. O sea, no hay nada en el cristianismo que diga, hay que hacer regalos No. <risa> ¿Ok? Este, y, pues, la verdad es que si nos vamos a, al caso en general, ¿verdad?, eh, en esta fecha no se le hace ofrenda como tal a Dios, te pones a ver, ¿no? o sea, los regalos son para nosotros mismos, ¿verdad? Nosotros mismos somos los que hacemos ese tipo de ofrenda en forma de regalo, unas personas a otras, entonces tampoco sí. es que... Sí, no es como que hay regalos para Dios, pa no, no, la verdad no, ok, cuando mucho pues que uno... No sé, la cena o algo, dice algo ahí, ta, 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 una velita, una cosa. Pero de, de que sea una fecha realmente para hacer ofrendas para Dios, la verdad es que no. No, okay. por lo menos lo, lo popular así, la gente sí más tal, no. No. Y de hecho, según indica la Biblia, el cumpleaños de una persona tampoco debería ser celebrado. O sea, ella, bueno. Al principio, no estaban de acuerdo. ¿Qué? Al principio no estaban de acuerdo porque ellos dicen que este, estás siendo egoísta con Dios, porque estás celebrando tu nacimiento cuando el que te hizo nacer y el que te hizo un ser humano fue Dios. Entonces, ¿qué? ¿por qué tú vas a celebrar de haber nacido y no, o sea, si no, tú no hiciste nada, tu mamá no hizo nada, fue Dios. Entonces, no hay que celebrar. ¿Ok? Y pues, eh, como indica la Biblia, en el momento que los reyes magos le ofrecen obsequios al niño Jesús, es lo que realmente debería ser la Navidad. ¿Ok? Que es una fecha para hacer ofrendas a Cristo. ¿Ok? O sea, ellos dicen que lo que se supone que hicieron los reyes magos es lo que se debería hacer como tal en Navidad, sí. que hacer como ofrendas a Dios y todo eso. Okay. Y bueno, sin embargo, ya sabemos que tanto la fecha del 20, 25 como la del 6 de enero pues, se ha perdido un poco eso que ellos quieren, ya que una vez más ahí pues se hacen regalos es a uno mismo. O sea, porque el 6 de enero también los reyes te traen regalos a, la, a las personas, ¿no? Entonces, sí, claro, total. Entonces, pues ellos dicen que el sentido de la Navidad, o lo que se supone que debería ser la Navidad, no se sé. cumple. y bueno eh, pues ahora vamos a hablar un poquito de algo que obviamente es una figura súper eh, icónica de la Navidad obviamente esto lo sabemos y es Santa Claus o Papá Noel o Santa el Pascuero o el Pascuero o como San les digan Nicolás. Es, San Nicolás o como les digan en sus países en sus regiones no y es que bueno para descubrir el origen de Papá Noel hay que remontarse al siglo III después de Cristo en la ciudad turca de Patara, nació el obispo cristiano llamado Nicolás de Bari, figura sobre la que se cimienta el personaje actual de Santa Claus y que podemos identificar como el creador justamente de toda esta figura de Papá Noel. Pues con la temprana muerte de sus padres, el joven Nicolás de Bari repartió todas sus posesiones entre las personas más necesitadas. Además, se abrazó a la religión como medida paliativa al dolor que sentía justamente por el fallecimiento de sus padres. Posteriormente, este joven se convirtió en obispo de Mira, una ciudad situada en Licia, región ubicada en el sudoeste de Asia Menor. Así, Nicolás de Bari destaca por su enorme caridad justamente hacia los más necesitados, preocupándose especialmente por los niños. Pues algo justamente que tienen en común con la actual figura de Papá Noel. De hecho, en este momento era conocido como Episcopus puerorum, es decir, el obispo de los niños. Y así pues realmente Nicolás de Bari murió el 6 de diciembre del 345, del año 345. Y al tratarse justamente de una fecha muy cercana a la Navidad, se estableció como el santo y la figura ideal para el reparto en ese momento de golosinas y regalos a los más pequeños, justamente el día de Navidad. Y así, a partir del siglo VI después de Cristo, se comenzaron a construir una serie de templos justamente en honor a Nicolás de Bari. Y en 1912. Mil... 87 En el 1087, se trasladaron sus restos, sus restos mortales a la ciudad de Bari, en Italia. San Nicolás entró por primera vez en la cultura popular estadounidense al finales del siglo XVIII en Nueva York, cuando las familias holandesas se reunieron para honrar justamente el aniversario de la muerte de San Nicolás, Sinterklaas. Para abreviar, como le decían, ¿no? Y así justamente con esto del lenguaje y todo esto, Santa Claus toma su nombre justamente de esta abrevia abreviatura. Pues realmente a este personaje, a este santo, se le atribuyen milagros como el de las tres hermanas. Que afirma que esta leyenda se ubica en Patara, donde un trío de chicas iba a ser vendido una vez alcanzada la mayoría de edad, para trabajar con total probabilidad, seguramente, como prostitutas. Pues con todo ello debido a que su padre carecía de dinero para pagar justamente su dote matrimonial. Cuando conoció la tragedia de estas chicas, el obispo entró en su casa por la ventana para entregarles en secreto tres bolsas repletas de monedas de oro. Y así el mencionado rescate cayó dentro de unos calcetines que se estaban secando sobre la chimenea. La leyenda narra que actuó de la misma forma con dos de las tres afectadas. Pero cuando la más pequeña de ellas creció, pues justamente hizo lo mismo. Pero ella fue descubierta por el padre, quien regocijado contó a todo el mundo la bondad de justamente el religioso. Y pues estos son solo algunos de los diversos milagros, ¿no? Que se le atribuyen. Pero realmente, ¿cómo se forjó? Entonces, pues, la instantánea, pues, ¿cómo se forjó en nuestra mente esta instantánea que tenemos de este personaje en la actualidad? Sí, del personaje okay. de Santa, que al final obviamente es similar, pero no es, lo que, no es, el no mismo, es exactamente claro. el mismo, claro. Y es que, bueno, su aspecto más popular se debe a Thomas Nast, un dibujante alemán nacido en 1840, que en el año 1863 hizo su primera ilustración sobre él. La instantánea de él, cuajo, así tal cual, o sea, esa instantánea mm -hmm. fue como la más popular, ya que lo mostró como un gnomo barbudo de talla gruesa, vestido eh, con pieles de un tono rojizo que procedía del polo norte. Y al final, los últimos retoques se los dio el dibujante americano Haddon Soundblom, trabajador de Coca-Cola en los años 30, que forjó la imagen justamente que tenemos de Santa Claus para una campaña de dicha marca en 1931. O sea, realmente lo que conocemos hoy en día fue gracias a la empresa Coca-Cola. Y sí, es que de hecho, ajá, sí, sí, porque de hecho, pues sí, es verdad que, pues es, hace ilustración de él y tal, uh -huh. pero la imagen como tal 100% que tenemos de Santa fue hecha básicamente para Coca-Cola. Y, y locura, la imagen gustó sí. tanto, gustó tanto, tanto, que, que incluso, o sea, que pues que, que la gente ya terminó asociándolo y tomándolo como que ese es el Santa Claus, ¿no? Sí, y, nadie se preguntó hey. si de qué era, eso, o sea, Ajá. a nadie le importa ahora si fue Coca-Cola y que el que puso no, su No, y lo otro también, y lo otro también es que incluso estuve leyendo uh -huh. que, que pues que muchas personas cuando describen a, a este obispo, él se vestía realmente era de verde, ¿ok? O sea, se vestía mucho de verde. Sí. Y, y Coca-Cola, pues como el rojo es su color, lo vistió de rojo. Y o sea, que ni era. siquiera ni el rojo, o sea, literalmente hasta el rojo, que literal es la Navidad, o sea, o sea lo más icónico dicen. de Navidad, del rojo. Y hasta... o sea, dicen que, pues que, o sea, dicen que el traje de Santa, así como el que conocemos actualmente, uh -huh. realmente fue eh, popularizado por, por Coca-Cola y ese comercial que hicieron. Qué locura. Gracias, Coca-Cola, por darnos a Santa. Y, bueno, ¿Y la gente dice que Coca-Cola es madre, ¿no? Sí, no joda. No saben la, las bondades que Ay. ha hecho Coca-Cola por el mundo. Y bueno, realmente pues, justamente eh, ya con esta historia vemos que la verdad es que poco o nada tiene que ver San Nicolás con Jesús y que simplemente son elementos que se fueron como que mezclando con el tiempo no todo esto se fue como uniendo pero realmente vemos que en su origen poco sí, o nada pero, es que, que pero es que en realidad si te pones a analizar es cierto o sea cuando tú piensas en Santa ajá uh -huh, o sea que hizo él como con con Dios nada no, o sea cuando sí, te echas no. el cuento de Jesús en ningún momento dicen había un gordito ahí vestido rojo no 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 tiene nada que ver o sea de verdad que no o sea Santa ya es algo como Agregado, literal, fue un agregado ahí. Y bueno, eh, realmente, sin embargo, lo que nos parece como un poco más interesante de todo esto es el aporte de Krampus. Y es que al llegar el cristianismo, a las comunidades alpinas, incluyeron justamente su propia tradición precristiana a la festividad. Y es justamente esta figura de Krampus, una figura de demonio germánico, hijo del dios germánico Hel con una apariencia de un macho cabrío humanoide, una especie de incubo o fauno. Y pues justamente tiene él también tiene una lengua larga y roja y bífida que se pasea por las calles haciendo sonar sus cadenas oxidadas con un saco en la espalda durante la temporada de Navidad. Saco donde lleva regalos como premio a los niños y niñas que se han portado bien y que, por otra parte, utiliza para llevarse con él, o sea, entre paréntesis, secuestrar, a niños que se <ríe> hayan portado mal como castigo. <ríe> o sea, Ay, no, ¡Qué horrible! ¡Horrible! Y bueno, así con el paso del tiempo, eh, eh, con el paso del tiempo, el mito de Krampus se fue separando. Y así su parte buena terminó uh -huh. aportando su grano de arena justamente en este mix de tradiciones que finalmente terminó también mezclándose con el actual Santa Claus. Y su parte mala aportó en el desarrollo de otras leyendas como el viejo del saco o incluso el coco o el boogeyman. Pues este claro, que personaje... con eso es que... Con eso es que uno le dice, pues le metes al miedo a los niños diciéndole si te portas mal te va a llevar coco, te va a llevar... Sí, es, es en, eso, ¿no? en, en Chile yo creo que justamente también es así, el hombre del saco, que muchos lo han escuchado mm. también. Y es que así eh, prácticamente desde la edad media, pues esta tradición se mantuvo, pese a que la institucionalidad de la iglesia católica nunca tuvo pues una postura del todo benevolente con ella con esta y es que con el avance de la Navidad cristiana Krampus y San Nicolás terminaron siendo una especie de equipo en los países nórdicos germánicos y luego en buena parte de Europa y así una dualidad de premio y castigo para estas fechas utilizando utilizado para quizás eh, de alguna manera justamente controlar como este comportamiento de los niños y así este comportamiento se fue ablandando con el paso del tiempo. Obviamente, si le metes miedo de que te va a venir un tipo loco a llevarte en un saco y por el otro lado, si te portas bien te dan regalos, pues obviamente... Esto va a terminar afectando, influyendo en el comportamiento de los niños, ¿no? Claro, y que y al bueno. final ni siquiera lo van a hacer porque quieran ser buenos, sino Obviamente, por, por miedo. Por meterle miedo y ya, ¿no? Entonces, por es... miedo o por gusto a los regalos. <risa> sí. uh, muy y es que bueno. Finalmente la, na la, la Navidad terminó siendo solo eh, con la imagen positiva del gordo bonachón, ¿no? Que viene en un reno repartiendo regalos y su oscuridad fue relegada hasta desaparecer. Y se supone que ahora, en la fecha, pues ahora solo es paz y amor, ¿no? Y por supuesto muchas compras, deudas y consumismo desenfrenado para demostrar este amor. <risa> Sí, es que, de hecho, pues, ¿sabes qué? Cuando yo escucho esta historia de, de Santa, uh -huh. recuerdo la película The Nightmare Before Christmas, sí. la de Jack. Cuando él cuenta su visión de la Navidad, <risa> o sea, obviamente la cuenta de un modo creepy, de un modo así como, pues, muy a su estilo, pero... Pero es cierto, o sea, si sí, 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 pues, la sí, persona sí. aquí no, no, a lo mejor no la han visto o no le han prestado atención a esa, a esa canción, cuando él llega al pueblo, a Halloween Town, contando lo que vio, él lo cuenta a su versión. Claro, de es de esas un dice, ahí, ajá. Un tipo, ajá, un tipo que te, que, que te ve todo el tiempo, o sea, no me acuerdo exactamente la, ahorita la letra, pero era algo así como, pues, habla de un hombre que te está viendo a cada rato. No, Ay, bueno, tú no te acuerdas que Camilita cuando estaba y... pequeña Le tenía miedo Santa justamente por eso, ah, creo sí, O sea, porque claro. obviamente era como un hombre Y que no, te va a venir Y, y, te...
1: y ella, y más ella, ella...
0: no, ella le daba miedo O sea, ella le daba miedito la noche del 24 Porque, sí, claro. o sea, ella le daba miedito que alguien fuera a entrar a su casa O sea, así claro. para dar regalo. Pero ella decía, o sea, ¿cómo así que va a venir un hombre aquí a mi casa? ¿Qué es esto? O sea Sí. O sea, ella le daba como miedito el hecho de que, pues, en qué momento va a entrar esa persona y tal. Pero justamente esa canción dice eso y dice, y dice justamente este, la vaina esa que, de que, pues, de que si te portas bien, eh, te da regalos y si no, te va a castigar y no sé qué. O sea, y es verdad, o sea, así es como te lo han vendido. Sí. De hecho, así es como uno ha asustado a los niños, ¿no? Ah, no, Santa te está viendo, ya lo voy a llamar Santa, Santa te está viendo. Total, es total totalmente traumado, así. Es un trauma y que no, Santa no me va a traer regalos, Santa ajá. me ve. Y eso es demasiado típico cuando ya empieza, ni siquiera ni solo en diciembre, sino cuando empieza como a acercarse un poco ya, la Navidad. En la ya, sí, ya es con eso de que, ajá, te tienes que portar bien porque si no, Santa no te trae regalos entonces, sí, sí, no, Y ahí amenazabas con eso. Santa te está viendo. y yo no, como, ¿y en dónde me está viendo? este viejo que... Está? <risa> ¿Sabes? Si te pones a analizarlo de esa manera, es creepy, tú dices, ¿cómo así que me está viendo? ¿Sabes? Estoy aquí, ¿sabes? Sí. Que aquí a y de hecho no viendo. Y es eso. Y él, y, y, él, y, él, y él lo lee O sea, de verdad, escuchen la canción bien. O sea, él lo describe mejor de ella. Digo, wow, qué increíble, porque sí creepy, y cuando, bueno, y él su voz, su voz eh, ay, no me acuerdo qué es lo que dice, pero después así oh, oh, oh él la pone así como una voz y tal, <ríe> y el frío, ahí se monta y, y viaja por el frío infernal <ríe> o sea, ¿no es eso, eso por el frío infernal pero si te pones a ver, tú dices bueno, o sea algo vi, de razón tiene el Jack tiene algo de razón el, el Jack -pita. de verdad que sí pero bueno y otra cosa que también es muy típica de nuestras navidades, por supuesto que es el árbol navideño. No eh, No hay navidad sin tradición. arbolito, mi amor. Sí, pues eso es toda una tradición. La gente pues, se emociona cuando va a tocar el árbol, a poner el arbolito. Hay, ves, hay familias que hasta se reúnen para eso. Yo, particularmente, pues pongo como musiquita y tal y lo veo, armado. Claro, soy un acontecimiento de la Navidad es montar el arbolito. Totalmente. Pero pues ¿cuál es el origen de ese árbol de Navidad? El árbol moderno de Navidad se originó realmente en Alemania, pero los germanos lo obtuvieron de los romanos, quienes lo obtuvieron de los babilonios y egipcios. Uh. <risa> Porque no hay nada original, no, mi amor. No, mi amor. Lo siguiente demuestra, pues, lo que creen los babilonios acerca del origen del árbol de Navidad. Una antigua fábula babilónica habla de un árbol de hoja perenne, el cual brotó de un tronco muerto. El viejo tronco simboliza a Nimrod muerto, el dios de ellos, por el que hablábamos. Sí. El nuevo árbol de hoja perenne simboliza que Nimrod había muerto a la vida en Tamus. Entre los druidas el roble era sagrado y entre los egipcios era la palma y en Roma era el abeto. El cual decoraban con cerezas rojas durante la Saturnalia. La mayoría de los aspectos de la Navidad no son descritos en la Biblia. Por supuesto, porque la razón es que no son de Dios. ¿Sí? <risa> dice, ¿son de Dios? Bueno, eh, la Navidad realmente no era de Dios. Sí. ¿Sí? No forman parte de la forma en que Él quiere que la gente lo adore. Mm -hmm. Una fuente adicional revela cómo incluso la iglesia eh, romana absorbió la Navidad como celebración oficial. La enciclopedia británica, edición de 1946, afirma que la Navidad no estaba entre los más antiguos festivales de la Iglesia. ¿Okay? Pero ciertos latinos, ya en el año 354, pudieron haber transferido el nacimiento del 6 de enero al 25 de diciembre, que era entonces una fiesta del mitraísmo o pues, el nacimiento del sol invicto. Sí. Los sirios y armenios que se aferraban al 6 de enero, acusaron a los romanos de adoración al sol e idolatría, argumentando que la fiesta del 25 de diciembre había sido inventada por los discípulos de Serinto. Así, un festival pagano, celebrado mucho antes del nacimiento de Cristo, pues encontró su camino en el cristianismo de hoy en día. Entonces... Y bueno, nada, ahora vamos a hablar de, pues, el lado justamente como no tan bueno, ¿no? Por decirlo así, de la Navidad actual, ¿no? Y bueno, las posadas, cenas familiares y reuniones con los amigos e intercambios navideños, pues, realmente no son la única cara de esta festividad. Pues, realmente, eh, esta festividad viene acompañada de consumismo desenfrenado, tráfico pesado, basura e incluso soledad. Para muchas personas incluso viene con, con soledad. Eh, para muchas personas la Navidad es una época no nada alegre. no Para muchas personas la Navidad es una época muy triste, la verdad. Sí, sí, total. Y bueno, nada, en dicha festividad la exageración llega a las familias pues teniendo estos grandes reencuentros en torno a una mesa, estos grandes encuentros en torno a la mesa, la cual... Suele tener cantidades exageradas de comida que exceden por mucho al número de los comensales. Y así, como la tala pues ya conocida de pinos, el gasto excesivo en adornos, luces y regalos. Una de las cosas que también eh, se pone horrible durante esta época es el tráfico. ¿No? Mm -hmm. Y de hecho, pues, lo puedo corroborar porque pues, aquí, aquí en Medellín, cuando, cuando hay tráfico, eh, perdón, cuando empieza Navidad, es sí. un tráfico horrible. Ayer duré dos horas para llegar a mi casa. Gracias. De un sitio en donde llego, o sea, si no hay tráfico, en 15, 20 minutos. ¿Qué si no tráfico. Y si voy en bus, llego en 40 minutos. Pero ayer duré dos horas para llegar a mi casa, Ay, porque mía. de paso no había transporte. Para nada. O sea, el transporte estaba nulo. Y después que duré como una hora esperando el transporte, el transporte duró como otra hora, pedir mi casa. Sí, no, qué locura. Eso es en todas las oh, ciudades. Terrible. terrible. Terrible, Y pues, así pasan decenas y decenas de horas desperdiciadas en el tráfico de sembrino, mm -hmm. ¿no? Mm -hmm. Filas larguísimas para poder estacionarte, hay muchos accidentes de tránsito, sí. muchísimos. Y pues, sí, creo que es de las épocas donde más, más? donde más accidentes Y, de hay. y obviamente también pues, el, la contaminación del aire, ¿no? Eso también trae todo esto. Entonces, es un mes donde las calles de por sí están súper repletas de autos. Y un estudio comparativo presentado en el 2016 por Waze, la aplicación, indica que en la última quincena del año, especialmente en Nochebuena, el tránsito incrementa hasta un 55%. ¡Wow! Sí. Y pues nada, eh, obviamente vamos a hablar ahora de una cosa que es como, realmente es como de las más importantes o de las más notorias cuando alguien dice que no le gusta la Navidad, y es por el consumismo. Y es que bueno, realmente para estas fechas... Ay. <ríe> Se me va cayendo el maquillaje. Bueno, realmente para estas fechas los comerciantes utilizan campañas publicitarias o promociones tan atractivas que a muchos se les hace imposible no caer justamente en la trampa del consumismo. Y es que bueno, el gran bombardeo publicitario empieza meses antes de que llegue la Navidad. Sí, claro, a través de coloridos y divertidos comerciales que logran justamente atrapar a los niños para que arrastren a sus padres a yo, comprar. Sí, ese yo. yo me acuerdo cuando, cuando empieza la época de Navidad, en mi, en mi infancia, porque ya tú empezabas a ver Literal, puras publicidades de juguetes, Y juguetes, juguetes, juguetes y tú ya. Mi amor, y, y funcionaba, porque yo me acuerdo, peligro. claro, cuando yo me acuerdo, yo, yo me acuerdo. Que frente yo, estaba, al eso, yo me sentaba frente al televisor a hacer mi carta esperando a ver qué había, qué juguete había por ahí que me gustara <risa> para poner en la carta. No Así, tal era. Una locura Y es que bueno, eh, obviamente sabemos que Realmente el consumismo ha devorado Justamente a gran parte de nuestras Actividades cotidianas Y lo que deberían ser pues justamente Nuestros como sentimientos Más personales, o sea llega un punto Donde realmente el consumismo para muchas personas Es como que Lo primero Que, uh -huh. que, que justamente estos, estos Buenos deseos y estas cosas De lo que se supone que debería ser la Navidad y, y por lo menos uno trata, por lo menos en mi caso, yo trato de enseñarle a mi hija que, ¿sabes? Que al final eso no es realmente lo más importante de la claro. vida. Pero al final, como decimos, vamos a estar claros, al final eso también forma parte de la cuestión ya. Y, y a pesar de que ella, ok, obviamente, pues, valora que está con su familia y todo, y súper bien. O sea, una Navidad que quizás yo le diga, mira, no te, no te van a comprar nada, es como, ¿qué pasó aquí? claro ¿Sabes? entonces... Pero quizás, o sea, quizás no, no llegar al extremo de, de, de ay, no comprar nada y tal. Pero sí como, pues, quizás bajarle un poquito a la importancia principal y... Eso, y yo creo que es eso. Es como que obviamente vas a seguir dando regalos y todo, pero quitarle justamente eso, como que esa importancia y ese... Y, y también enseñar justamente a, a Camila, a los niños, a todo... Que al final eso no es lo principal de la Navidad, justamente, porque también, si tú como padre, pues eh, lo que haces justamente es darle como esa importancia solo a los regalos y solo a esto, obviamente el niño va a aprender de que la Navidad básicamente es regalos y es ya, es ahí que eso es lo importante. En cambio, depende de lo que tú le digas y cómo, pues, cómo se lo vas enseñando, obviamente. Sí, es así. Y bueno, otro gran problema que ocurre en estas fechas, lamentablemente, es la basura, ¿verdad? No, mm -hmm. bueno, imagínense, quitando lo que es la cantidad de basura generada por los adornos, yeah. ¿ok? Yeah, porque sí. pues cuando uno compra el montón de adornitos, de los empaques y todo eso, ¿a dónde van? A la basura. Eh, o incluso cuando renuevas los adornos, porque a lo mejor ya estos adornos de hace dos años ya no te gustan, entonces los otros muchas veces... Hay gente que los da, los regala, hay gente que los bota y listo. Sí. O también los mismos envoltorios de los regalos, hay gente que no eh, recicla esos envoltorios y no queda, ah, bueno, ya, ya está hojado este papel, se usó, vamos a botarlo. ¿Okay? Sí. También el otro problema de la cantidad de basura tiene que ver es con la cantidad de alimentos desperdiciados en estas fechas en la cantidad de también incluso empaques desechables y empaques de plástico que se usan una sola vez, porque por lo menos para las posadas, los hoteles, las cenas navideñas que uno hace con las reuniones de familias y amigos, por lo general uno compra son productos desechables, no es tan sí. común, a menos de que sea tu familia más pequeña, pero si tú vas a hacer una fiesta, o sea, obviamente tú compras es productos desechables y productos sí. de plásticos, ¿no? Entonces, todo eso incrementa a la basura, aparte de que, pues también, como dijiste, eh, es la eh, el, 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 el incremento de hasta de comida, donde. Claro, eso iba a decir, claro, porque. Eso iba a decir porque estabas diciendo lo de la comida. comida, y es que, claro, al hacer tanta, obviamente es inevitable que se pierda. O sea, a pesar de que ja, uno dice, no, bueno, para las obras del día siguiente, lo que sea, pero sí, claro, es inevitable que mucha comida se bote como... Sí, lamentablemente sí. Y bueno, justamente hablando de eso, ¿verdad? Eh, según cifras publicadas por un estudio encargado por el gobierno de Reino Unido, de, se dieron cuenta que se tira equivalente a 2 millones de pavos, 5 millones de pudines y 74 ¿Qué? millones de tartaletas navideñas cada año. ¿Qué? Wow, Pero yo sabía que era un montón, pero eso es millones más de lo que yo pensaba. Wow, ¡Qué triste! Así que, bueno, la idea es también, eh, cuando pusimos esta parte del de problema actual, ¿verdad? Uh -huh. Es también, pues, hacer un poquito de conciencia de todos estos problemas y a la vez aportar nuestro granito de arena para ser parte de la solución, más que de los problemas, Obviamente aquí no estamos diciendo que no vamos a celebrar ni nada de eso, ni que no vamos a comer, nada Pero sí, pues, quizás eh, podamos hacer pequeñas cosas como eh, regalar cosas de segunda mano o cosas sí. que, ¿sabes? Si de repente ya no lo no los estoy usando y sé que alguien lo necesita, puedo dar eso. O, o, o estas tienditas, pues, justamente de segunda o de cosas usadas que están en perfecto estado, también echarles un vistazo a ese tipo de, de tiendas, ¿verdad? Sí. Eh, también utilizar o comprar regalos duraderos. Quizás no, mira, lo va a comprar esta franela que es de mala calidad y le va a durar dos lavadas, le la va a tener que botar, sino regalar algo que tú sabes que le va a servir, le va a durar en el tiempo a esa persona y no va a ser un, un desecho tan pronto, pues, ¿no? O también sí. otra cosa que podemos hacer, que de hecho, pues eso yo sí lo hago muchísimo, es lo de los envoltores reciclados. O sea, no lanzar los envoltores no, no. ni los papeles ni las bolsas, sino volverlos a utilizar y e irlas guardando y las puedes utilizar en distintas ocasiones, ¿no? Otra cosa que también puedes hacer es dejar el auto en casa. <coughs> Quizás no utilizar el auto tan seguido o... Eh, utilizar el transporte público o podemos compartir el transporte, quizás, Eso. no sé, pues yo tengo auto y vamos a ir toda la familia, en vez de que Roxángel se vaya en su carro, Rocío en su carro, yo las busco y vamos todos en el mismo, o sea, este tipo de cosas ayudan bastante, aunque no crea que no, ayudan muchísimo. Y otra cosa que eh, también contamina muchísimo y también le hace incluso daño a nuestros animalitos es la pirotecnia, así que eso es algo que también puedes colaborar. Sí, algo ahí. que ya sí, por favor, si sí, ya se elimina. Y ya es hora de que eso se elimine, ya es hora de que ya de que se pase de moda, sí. no entiendo por qué seguimos lanzando eso, donde sí, se ve muy lindo visualmente, pero el desecho y la contaminación que trae es enorme y de paso, pues los que tenemos por animales, no lo mal que la pasan nuestros animalitos. Entonces, mm -hmm. Sabes no es tan pues necesario no importa pero eh, nada, al final importante es más que todo pues como dijimos disfrutar en familia no eso es como sí. lo principal y bueno ya hemos llegado pues prácticamente al final de este episodio así quedaron nuestros looks navideños los pueden pues, recrear si quieren este, sí. y son perfectos bueno, nada... para las cenas navideñas Sí, total. Labios rojos, mi amor. Esta es la invitación para que utilices los labios rojos. Y si no te atreves, normalmente en el día a día o en el año. Navidad. Navidad. Navidad o sea, la noche de Navidad es la noche de los labios rojos. Total. El tono que usted quiera, pero labios rojos, sí, sí, por sí. favor. Exacto. Así es. Y bueno, para ya ir finalizando y concluyendo el episodio, ¿verdad? Pues vamos a dar como nuestros pensamientos finales. Yo pienso que, pues, más o menos lo que yo estaba diciendo al inicio, de que la gente, pues, se pone con eso de que, ay, no, al menos con lo del Halloween, ¿no? Que la sí. gente dice, el Halloween es una fiesta y tal. Pues, si te pones a ver el origen de esto, tampoco tiene nada que ver realmente con la religión. Uh -uh. Pero yo lo que siento es que, al final, actualmente, son celebraciones que, para mí, pues, no tienen como ya eso de que si son malas o que tienen un origen feo, o sea, o sea yo pienso que también depende obviamente cómo lo, cómo lo hagas tú y cómo lo vivas claro. tú. Son celebraciones que ya más allá también de que, bueno, si vemos que no tienen nada que ver con Dios o lo que sea, pues son cosas que ya forman parte de nuestra vida, de nuestra cultura, de nuestra tradición, y que si las disfrutas al final, ¿por qué no hacerlas si al final tampoco estás dañando a nadie? no Exacto. Porque, o sea por lo menos con el mismo Halloween, yo en realidad en Halloween pues no hago ningún rito, ningún nada, o Se sea, sí. salgo muchacho, piso mi muchacho, pero un dulcito y ya, y al final es algo que disfrutamos y listo, no sí. dañamos nada Yo siento que la Navidad igual, obviamente estar consciente, más o menos lo que dijimos ahorita, ¿no? De, de quizás, de ser un poquito conscientes con lo del medio ambiente o las cosas que pueden estar como pues dañando al planeta. Claro, o sea, con ser la, consciente o, con las cosas. Malas de la Navidad, en el sentido de esas cosas, justamente el consumismo, la basura, el tráfico, esas cosas que a mucha gente es lo que no le gusta de la Navidad y que piensan que ay no, pero al final tú puedes hacer el cambio con esas cosas, o sea, no tienes por qué hacer que esas cosas, que esas cosas malas te arruinen toda la época, porque al final también es una época que, bueno, no, digamos que sí o casi sí que a nivel mundial es... En... Claro, porque es que incluso en países, por ejemplo, musulmanes, en donde no uh -huh. se celebra, ya en esos países, en muchos de esos países, hay tantos extranjeros sí. que sí se celebra uh -huh. de cierta forma la Navidad. Exactamente. Entonces, es como, ya, o sea, es una época en donde lamentablemente no vas a poder huir de ella, realmente, uh -huh. o sea, uh -huh. es muy difícil, este... Y yo pienso que, bueno, tratar de hacer lo mejor que se pueda de esa época, ¿no? Sí. Yo entiendo que no para todo el mundo es una época ni bonita, ni especial. A lo mejor mucha gente vivió cosas muy feas en Navidad. Eso es, es totalmente válido y de verdad lamento muchísimo si es tu caso de que nos estás oyendo. Sí. Eh, yo siento que, pues, la Navidad o Diciembre en general tiene un sabor agridulce, ¿no? O sea... Hay cositas es que, que también diciembre, diciembre también, que por eso es como melancólico, porque al final... es uh, claro. Y eso fue lo que no, hablamos no, en, no, el, no, el, no, también no. en el capítulo del Grinch, hablamos de eso un poquito, y es porque eh, es eso, o sea, diciembre es justamente como esa época de estar en familia, de, de compartir, de regalos, de al final es esos momentos lindos, ¿no? Que se supone que tienen que ser lindos en familia o con tus seres queridos, y como dijimos, obviamente, lamentablemente, no todo el mundo muchas personas no tienen estos beneficios y estas bendiciones en su vida que al final hacen que justamente la Navidad se vuelva como que todo lo opuesto a lo que debería ser. Entonces, pues sí, sí no, obviamente y que, es pues, mucha gente Mucha gente también nos estará escuchando, mucha gente en la vida en general dirá, pues, Navidad es de familia y mi familia es una una mierda conmigo, sí. o no tengo familia, o se me murió alguien muy querido justamente sí. en diciembre, o, o emigré y no estoy con nadie, ¿a quien quiero? Entonces es como difícil, ¿no? Yo sí. recuerdo mi primera Navidad cuando emigré, wow Fue muy dura, sí. muy dura y, y yo siento que mucha gente pues ha pasado también por eso, quizás esta Navidad mucha gente va a estar sola yo pienso que al final la Navidad es lo que tú quieres que sea sí. y hazla de la forma en que tú quieras, pues más que te la vendan de que es para estar con fulano y fulano. La Navidad al final es como tú también deseas vivirla y lo importante es que te haga sentir bien. O sea, así, mira, yo en 24 no me quiero reunir con nadie, no quiero ver a nadie, pero yo estoy feliz, tranquila y mi mental me está comiéndome un McDonald's en, en mi casa mientras sí. veo una película. Exactamente y ya y, o sea, ya. simplemente es lo que te haga feliz a ti, exactamente, yo, eso. Es una época que que eso que al final es de estar feliz, ya sea acompañado o si lo que quieres es estar solo pero al final es una época sí, como de, de estar bien, o sea, no digamos estar feliz, pero es una época con la cual deberíamos tratar de, tratar de, estar de, de sentirnos con bien, mental. con sí. en paz, exactamente, es una época eso, como para tratar de también hacer las paces con uno mismo, también sí. obviamente es fin de año, porque al final diciembre es todo un evento completo, porque también es final de año, entonces es aún más claro. todo, entonces también pues sabemos que esto todo esto se junta y el mes de diciembre completo es todo un acontecimiento y a la vez puede ser algo difícil, pero a la vez, wow, superaste todo un año entero que quizás hace un año, justamente en el diciembre pasado, no te ibas ni a imaginar, obviamente uno ni se imagina, uno pide muchos deseos y muchas cosas en el año, pero al final tú obviamente no te imaginas lo que te va a venir, entonces es una época como para también no machacarte o... Tanto, sino, de hoy, exactamente, o sea, o sea, literalmente sobreviviste, luchaste, pasaste, un viviste un año más, entonces es una época también como para sentirse bien con uno mismo, más que con los demás, obviamente también, pero primero con uno mismo, es como eso, y, y, y diciembre también es un momento, o navidad después, es un momento... Perfecto para eso, como para tomar como calma y, y hacer las cosas que te hagan feliz y también lo que estábamos hablando ahorita, al final también una Navidad y no solo una Navidad, muchas de estas celebraciones tienen consigo eh, estas cosas malas, estas cosas negativas, como al final como todo, al final todo tiene su lado bueno su lado malo. Y lo importante justamente también es como enseñar a los niños que al final son los que realmente tienen como esa magia de Navidad y, y, y que traen como esa, sí, como esa lucecita sí, al hogar okay, muchas yeah. veces, exactamente, esa inocencia. Primero conservar, tratar de conservar esa inocencia a los niños. Ya sabemos que bueno, hoy en día es un poco más difícil que en otras generaciones, obviamente. Pero yo creo que sí, como que tratar de conservar esa inocencia en los niños, tratar de mantenerla que al final es lo bonito, al final es lo que da justamente como esa luz distinta a diciembre y uh -huh. también enseñarles justamente... A, a mantener las tradiciones bonitas y al y verle siempre como el lado positivo y lo mismo de que en la Navidad no es solo regalos, no es solo consumismo, no es solo Ay sí, yo puse mi arbolito, decoré con Santa Claus, pero yo soy una mierda de persona y, y ahorita Exacto. me siento malísimo No, o sea, de la Navidad no va de eso y, y de eso va también enseñar e inculcar a los demás sí eso pues yo creo que de eso va la navidad de inculcar esas cosas de mantenerlo de como siempre tratar de agarrar lo que te gusta y hacerlo mejor y lo que no te gusta simplemente ignorarlo desecharlo y ya y ya y tratar de pasarlo lo sí, más posible sí vivirla como como te haga feliz hacerlo lo mejor posible eh, entender que va mucho más allá de simplemente recibir cosas y ya, y al final es eso lo que dije, eso me parece importante, lo de la familia o de la gente, o sea, no es obligado que tú tengas que aguantarte cosas porque hay que estar en familia y porque son tu familia, yo no estoy de acuerdo para nada con no, eso, no. si usted siente que su familia lo que hace es estresarlo, obstinarlo y usted se siente mal, y usted no quiere pasar Navidad con ellos, no lo haga, o sea, no es obligado. No dejes o sea, que nadie te obligue eso. De... No, 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 y además hay gente que pues la pasa de verdad mal, le pasan cosas que no, no son buenas sí. en familia y no hay por qué... Eh obligar eso. Otra cosa que quiero decir rápidamente es cuidar a los niños. Los niños en diciembre también en Navidad están muy propensos a los okay. abusos. Mm -hmm. Recuerden que los abusos pasan más que todo, lamentablemente, dentro de la misma mm -hmm. familia, ¿ok? Nada de dejar al niño, ay no, con el primo segundo, con el otro, con el abuelo encerrado en el cuarto. No, sí. no, 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 no. Pendiente de ¿Y, y, y también usted, usted es consciente de, de que eso pasa y que es real. Usted, Exacto. Porque muchas personas, o sea, personas dirán, ay, no, es el que... abuelito, o sea, no le va a hacer nada. Mira, o sea, de verdad, sorry pero usted tiene que sí. estar pendiente de su muchacho. Usted se si sí. llevó a su muchacho para su fiesta, o usted está invitando gente para su casa, ese niño está vulnerable ahí. Sí. ¿Ok? Pendiente de Y también, persona, o sea, ya que hablamos así. de este tema, que es un poco medio tal, pero bueno, entra también en el tema, estar pendiente también de las reacciones de tu hijo hacia Totalmente. ciertos familiares o ciertos Totalmente. amigos de la familia. O sea, no, digamos, digamos, no nadie, exactamente. No, digamos, Exactamente, no, por algo también tu niño, tu hijo no quiere, no le sale saludar a esa persona, entonces eh, estar pendiente de esos pequeños detallitos con los niños, con, con los hijos. Y otra cosa, en general, por favor, gente adulta y gente tóxica en general, guárdense sus comentarios, o sea, porque también pasa que esta época la gente se reúne y tenía el año entero sin verse, y entonces, ay, estás gorda, estás flaca, mm. estás bonita, estás fea, estás alta, estás bajita mi sí. amor eso no es problema de nadie usted vaya para allá sin okay. hacer comentarios tóxicos de nadie sin estar criticando a nadie por favor te lo pedimos sí. pero bueno nada en general eh, les deseamos que tengan una feliz navidad que vayan a tener un momento el que sea que ustedes escojan en el cual se sientan súper bien la pasen muy muy bien y disfruten sí. muchísimo que tengan un y momento bien. mágico unas navidades mágicas y hermosas, llenas de bendiciones, de alegrías, de éxitos, de todo, y eso, pasarla bien con ustedes mismos, y ya, los demás, bueno, pero sobre todo bien con ustedes mismos, Exactamente. ¿Y nada. Exactamente, y bueno, nada, esperamos que les haya gustado muchísimo este episodio, que quizás, pues, hayan aprendido también algo, y recuerden que lo pueden compartir, dejarnos sus comentarios, seguirnos, y todo eso, y nada, nos vemos en el próximo episodio especial de Navidad, así que, Adiós. ¡Chao! ¡Feliz Navidad!